0: Entrecortados, un programa distinto... ...no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados. Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos nuevamente aquí con ustedes en Entrecortados... ...este programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Y hoy les vamos a ofrecer un programa prácticamente dedicado a la literatura con dos nobles escritores, Matías Rodas y Martina Lavandeira. Ambos tienen profesiones muy dispares, pero incursionaron en la literatura, siendo muy muy jóvenes, uno 31 años, otra 22, que empezó a escribir a los 10 años. Les puedo asegurar que tanto un tema como el otro, un libro como el otro, son apasionantes. Y nos acompaña Matías Rodas. Les cuento, Matías Rodas es muy joven, tenés 30, 30 y 31 años. Ha sido recientemente, ha recibido un premio en el Congreso Nacional de la Nación por un concurso sobre cartas de Malvinas, eh, donde presentaste un cuento.
1: Exacto, yo soy soy civil, pero me gustan todos estos temas. Uh -huh. y, y bueno, lo que es Malvinas me llama muchísimo y hago, hago muchas cosas por, por la... Terminó con la desmovilización
0: Bueno, ante todo te agradecemos que, que hayas venido acá a nuestro programa. Y el, el motivo por, lo que, por el que lo hemos traído recién presentó en nuestra editorial, la EUDE, la editorial de la Universidad del Ejército, un libro que se llama Malvinas por sus protagonistas. Y a mí realmente me llamó la atención que un chico joven que no había nacido cuando ocurrió la, la guerra de, o mejor dicho, la gesta de Malvinas, porque nunca hubo una declaración fehaciente de guerra, este, se haya dedicado a investigar este tema, a hacer entrevistas a los protagonistas. Bueno, contanos un poco cómo empezó, Matías, esta, esta historia de Malvinas por sus protagonistas.
1: Bueno, como decías, no, yo no viví la, la guerra, yo soy clase 90, con lo cual ni siquiera estaba en planes cuando fue el 82%, pero siempre me gustó la historia, y, y el tema de Malvinas, llegué a Malvinas de grande, porque en la escuela me hablaron, en la, en la escuela primaria, de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de Brown, y era una historia maravillosa, Un, una, una historia gloriosa de la independencia, y después fui avanzando en la escuela, en la secundaria, me hablaron de Malvinas. Y en la escuela, en el polimodal, me dijeron, bueno, Malvinas fue el manotoso abogado de la última dictadura militar, para perpetuarse en el poder. Y que para ir a la guerra enviaron a chicos de 18 años que sufrieron hambre y frío y que fueron derrotados en poco más de dos minutos por un ejército profesional como el inglés. Y que entonces esa era la guerra que había que perder, no había que ganar esa guerra. Porque si Argentina ganaba la guerra, hasta hoy en día estarían los militares en el poder. Eso me hizo muchísimo ruido. Yo decía, ¿cómo pasamos de la gloria de San Martín, de Belgrano, Güemes, Brown a esto que es una porquería. Uh -huh. Me quedé con eso. Fui a la facultad, y en la facultad me dijeron lo mismo sobre Malvinas. Malvinas fue un capítulo muy chico, dentro del gran capítulo que estudié, ultime, última dictadura militar, y me dijeron lo mismo. Malvinas, manotazo ahogado, la guerra que no había que ganar, los pobrecitos chicos de 18 años con hambre y frío. Y luego llegué, casi por casualidad, a la versión inglesa sobre la guerra de Malvinas. Y la versión inglesa es totalmente distinta a lo que me enseñaron acá en las escuelas de Argentina. Llegué al libro de Julian Thompson, No Picnic. Julian Thompson era el segundo jefe al mando del ejército inglés en Malvinas. Y su libro se tituló No Picnic. Él hizo un libro poco tiempo después de la guerra y lo tituló No Picnic. No fue un paseo. Él, el segundo jefe al mando del ejército británico, dice que el ejército más grande jamás desplazado después de la Segunda Guerra Mundial casi se tiene que ir por quedarse sin alimentos y sin municiones uh -huh. que no, ellos pensaban que iba a hacer un paseo, mostrar la flota e irse y no fue así que pelearon contra leones y que estuvieran a muy poco tiempo de irse llegué al libro también, el... los ingleses documentan todo, eso es lo que tienen el jefe de la flota británica Sammy Goodward, también hizo un libro el jefe de la flota, no un cuatro de copas el libro se titula Los 100 días y él en su libro dice, al promediar la guerra, si los argentinos nos soplaban, nos tiraban al mar. ¿Por qué dice esto? Porque nadie le hizo tanto daño a la flota británica como a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania en 6 años, Argentina en 74 días. Nadie le hundió tantos buques, nadie le hizo tanto daño como a Argentina en la Guerra de Malvinas. Con una tecnología muy inferior a la británica, pero así todo le hizo muchísimo daño. Más de la mitad de la flota averiada, dañada, hundida. Sus buques logísticos también. Entonces Gran Bretaña sufrió muchísimo la guerra. Dicho por ellos mismos, casi la pierden. Hay otro inglés, un paracaidista, un cabo paracaidista, Vincent Bramley, que tiene un libro titulado Viaje al Infierno, donde habla del de combate Monte Longdon, donde se cae a pedazos esta idea que nos machacaron tanto de los pobrecitos chicos de la guerra. Bramley, en ese libro, que él formaba parte de la elite del ejército británico, el que peleó el monte en Longdon, dice que les costó muchísimo. ¿no? Que era un infierno ese combate, ese monte. Entonces, esta idea de los pobrecitos chicos que fueron derrotados en dos minutos, se cae a pedazos dicho por los propios ingleses. Los veteranos nuestros todo el tiempo lo dijeron, nunca les creímos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van a decir que casi derrotan los ingleses? Que Argentina no peleó solamente con Gran Bretaña. Argentina peleó con Gran Bretaña, ayudado por la OTAN, que es Estados Unidos y lo más poderoso de Europa, y también con la ayuda de Chile. A todo eso Argentina le hizo frente, y dicho por los propios ingleses, casi el león se va con la cola entre las patas. Uh -huh. Entonces, me decidí a entrar en contacto con veteranos. Yo soy historiador, entonces dije, vamos a la fuente primaria. Y en, pude, gracias a Dios, tener contacto con veteranos de la Guerra de Malvinas. Yo soy de San Miguel de toda la vida, entré en contacto con los veteranos de allí. Y empecé a hablar con ellos, a preguntarles. Mirá, en la escuela me dijeron esto, leí libros de ingleses que dicen otra cosa, ¿qué me decís vos? ¿No? Y entonces ahí los veteranos me fueron contando sus historias, me dijeron, yo no fui a la guerra por un general borracho, yo fui a la guerra por mi juramento de defender a la patria, e incluso me dijeron, lo volvería a hacer. ¿No? Entonces, de nuevo, esa idea clásica en Argentina de los pobrecitos, del de general borracho se cae a pedazos dicho por los propios protagonistas uh -huh. y entonces fueron pasando los años y y agarró un temor el temor es que la gesta de Malvinas se pierda con el último veterano de que cuando no haya más veteranos todas las historias de Malvinas se pierdan porque ellos cada vez se van más rápido por la ley de la vida se van ¿no? y entonces la única manera de que esas historias perduren es que queden en, en el papel o en un documental como por ejemplo, ahora se hizo la película La Gesta. Eh, y entonces me decidí a hacer este libro. En mi libro, Malvinas por sus protagonistas, junté testimonios de veteranos que hoy en día viven en San Miguel y en localidades vecinas. Hice entrevistas a 30 veteranos, hay oficiales, suboficiales, soldados, están las tres fuerzas, hay fuerzas de seguridad, hay civiles y hay historias de dos mujeres también. Ese fue el aporte que quise hacer con este libro dar a conocer las historias de los veteranos que no mueran con ellos sino que pasen en la posteridad
0: esta es una pregunta a título personal vos, bueno, sos profesor de historia eh, recién en, en la presentación que hiciste del libro hablaste del soldado anónimo de nuestra independencia porque sí conocemos los nombres de los grandes personajes pero no del soldado que cruzó a lomo de mula la cordillera ¿Qué es esto de, vosos de San Miguel, de cruzarse en la calle con los héroes de hoy? Porque estos héroes que son héroes, que el día de mañana van a figurar quizás con nombre y apellido o no, como soldado desconocido también, pero el, el de haber podido, digamos, intercambiar una palabra, un saludo, el quizás cruzártelo en la calle, ¿qué sentiste? ¿Qué sentís?
1: Y es una experiencia única, es una experiencia única en dos sentidos En primer sentido, profesional como historiador, poder charlar con la fuente viva es algo inédito Es, es, es muy rico poder hacer eso Y en segundo lugar, como, como ciudadano, es, es importantísimo, es, es algo también único Uno cuando estudia la historia de la independencia, le queda lejísimo El cruce de los Andes le queda muy lejos En cambio Malvinas, tenemos protagonistas vivos, con los que podemos hablar uh -huh. Conocer sus experiencias son vecinos nuestros, muchos son familiares, muchos son auxiliares de escuelas, entonces están en la sociedad civil, están, están insertos. Eh, como sociedad les dimos mucho tiempo a la espalda, fueron 25, 20 años de darle la espalda a la sociedad, eh, sufrieron mucho, es la primera guerra donde hay más suicidios que caídos en combate, y entonces es necesario que nos acerquemos a ellos, que conozcamos sus historias, cada vez que hay desfiles, son los más aplaudidos los desfiles, la gente se emociona mucho. Por suerte, tardó, pero llegó el momento en el que los veteranos son reconocidos por toda la sociedad civil. Es, uh -huh. es algo para festejar y también para reflexionar qué es lo que hacemos con, con nuestros patriotas. ¿no? Porque le pasó lo mismo a San Martín, que murió en el exilio. Le pasó lo mismo a Belgrano, que murió en la pobreza. ¿no? Y así con todos nuestros, nuestros héroes. Que con los seres de Malvinas no pase lo mismo. Y también hay algo que los agranda más todavía que ellos... Hasta casi que se enojan cuando se los llama héroes. ¿no? Ellos dicen los héroes son los que quedaron en las islas. ¿no? Y eso los agranda más todavía. ¿no? Uh -huh. Porque el héroe es el que hace todo y más que lo que hicieron ellos. Y además ellos siguieron combatiendo después de Malvinas. Son 40 años seguidos de combate. Ellos siguieron peleando para que la causa de Malvinas, para que la sangre derramada en Malvinas, no quede en el olvido. ¿no? Porque el soldado muere dos veces. Muere en el campo de batalla y muere en el olvido. ¿No? Eso es lo que durante 40 años ellos impidieron. Es una lucha ejemplar la que hicieron, que nos puede marcar un norte a todos nosotros de qué país queremos construir. Un país que se acuerde, un país que, que tenga memoria o un país con relato. ¿No? Esa es la, la gran diferencia.
0: Matías, te agradezco muchísimo. Les cuento a nuestros oyentes que Malvinas, por sus protagonistas... Por, eh, escrito por Matías Rodas, lo pueden comprar en, en las distintas librerías. Este, ¿Cómo se puede adquirir el libro?
1: Sí, está en librerías de Capital Federal, uh -huh. están en, en librerías de San Miguel, también está online en Mercado Libre, y también me pueden contactar directamente en redes sociales Matías Rodas para coordinar.
0: Bueno, y aparte eh, tiene un lenguaje muy muy sencillo, accesible, con muchas aclaraciones, quizás ante términos militares y demás, como para que todos puedan este, eh, entenderlo sin problemas. Y algo más agregado es que eh, San Miguel compró libros para repartir en todas las escuelas de su distrito, ¿es así?
1: Exacto, porque ¿cómo se enseña Malvinas en las escuelas proyectando la película Iluminados por el Fuego? que es la película por antonomasia de la desmalvinización uh -huh. la desmalvinización es, mar es alejar lo más posible a Argentina de Malvinas desmalvinización es un concepto que hizo Alain Rouquier, un politólogo francés, asesor de Alfonsín, en el que dijo la única manera de evitar que los militares vuelvan al poder es alejar a Malvinas de la sociedad civil ahí empezó la desmalvinización entonces, el Nuevo por el fuego es una película de la guerra de Malvinas en donde no aparecen los ingleses Ahí el, el enemigo es el propio argentino, los soldados conscriptos contra sus mandos naturales, ¿no? Entonces, eh, con esa película se enseñó en Malvinas mucho tiempo. Ahora, con este libro, la idea es que el libro reemplace esa película donde hay testimonios de los propios protagonistas. Y lo menos por el fuego es una novela, claro. que es un género válido, totalmente válido.
0: Pero es, es una es, novela. Un, es un
1: relato. El problema es que la novela se transforma en historia.
0: Claro. Y esto es una realidad. Malvinas, por sus protagonistas, de Matías Rodas. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y hoy eh, vamos a tener una columna cultural muy particular. Tenemos una invitada muy joven, Martina Lavandeira. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Y pensamos en invitarla, porque ya les digo, es muy joven y... Tiene ya su primer novela publicada, La viajera, que ha presentado en la Feria del Libro. Eh, pero ha comenzado a escribir desde muy chiquita, desde los 10 años. Es estudiante de locución también. Y creo que, bueno, en esta, en esta columna cultural que solemos tener con Julieta Desmaraz, también darle oportunidad a quienes recién comienzan es muy importante. Sobre todo en este tipo de programas de extensión universitaria donde estamos están conectados con, con la sociedad toda, con el público, tirando cabos, armando redes. Y bueno, dentro de esta red la hemos, la hemos casado a Martina. Martina, bueno, coméntame, ¿cómo fue que empezaste a escribir a los 10 años?
2: Y yo pasé por unos pequeños, unos cuantos años de soledad. La escritura vino sola. No te puedo dar una explicación tan certera. Yo veía a mi papá haciendo comedia musical y tenía los guiones, los libretos, quería hacer lo mismo y me inventaba obras de teatro súper ridículas. Y después me di cuenta, a medida que escribía libretos, que las acotaciones eran mucho más largas de lo que debían. Y me di cuenta, me fui dando cuenta de que lo mío iba más por lo narrativo, no tanto lo teatral, sino por lo narrativo. Para ese entonces yo ya tenía 10 años y avancé con historias inventadas por mí en base a historias que me gustaban a mí, historias que ya existían, lo que la juventud conoce como fanfic, pero cortitas, que no leía a nadie, cuánto mucho se lo daba a la señorita porque seño, seño, mira lo que escribí. Iba, volvía, me dedicaba al colegio, eh, tuve una adolescencia bastante complicada hasta que a los 14 años, ya tenía 14, 15 años, surgió el boom de las distopías juveniles, los libros juveniles, los dramas juveniles, los Juegos del Hambre bajo la misma estrella, Resurge Harry Potter, y me fue llevando, y más ganas tenía yo de escribir esas cosas. Justo al mismo tiempo, desde los 10 también, yo tengo como una admiración, no tanto histórica, sino es una cuestión más personal, con la figura de Manuel Belgrano, y siempre lo quise incluir en una historia. Y siempre tuve también curiosidad por los viajes en el tiempo. Esa fantasía de viajar al, al, a la Revolución de Mayo, toda la parte de la independencia es lo que a mí más me gusta. Y dije, quiero hacer esto, voy a hacerlo, pero firme, lo voy a hacer. Y en Año Nuevo del 2014, a propósito, empecé a escribir. Y era sobre la marcha, intuitivo. No es que me sentaba a planificar, no le hacía fichas a los personajes, no iba planificando. Yo sé lo que quería, qué hechos abarcar. En un principio era como ella cambiaba la historia. Pero después me puse a pensar, es una relación causa-consecuencia, no es que sacar a Saavedra poner a Moreno. Es mucho más que eso. Entonces era algo que no podía hacer. Y lo redirigía a ella siendo arrastrada por la historia y participando en la historia de la forma más novedosa posible, porque además mujer, eh, la situación era otra. Eh, siendo de la época, no la podían haber dejado jamás estar en el ejército, habiendo... En la historia, excepciones. Y así iba. Este libro, por ejemplo, llega, va desde las invasiones de 1806 hasta la batalla de Vilcapugio. Espera, espera, espera. No, no vamos a, a ir espoleando el
0: libro. <ríe> no voy a espolear nada. Empecemos contando que el libro se llama La viajera 21. Sí. ¿Sí? Este, es tu primer libro y como dijiste, bueno, sos una, podemos decir, una enamorada de Belgrano.
2: ¿Sí? Te voy a contar una anécdota, Florencia Canale me firmó así el libro de, de ella porque le mostró el tatuaje y me puso para Martina la enamorada de Belgrano oh, no. Bueno,
0: somos muchos los, digamos, los fans de Belgrano, pero también hay una historia que no contaste que vos habías empezado a estudiar la carrera de historia y que no sé. la dejaste ¿sí? para dedicarte a la locución eh, estoy haciendo un poco un análisis de lo que estuvimos charlando previo a, a comenzar el programa, al comenzar la nota Y, y a lo que comentabas recién, a los 14 a, a los 10 años empezaste a escribir ¿Tu papá, por lo que dijiste, escribía comedias musicales o desarrollaba comedias musicales?
2: La parte de escritura la saqué de él, él escribía de todo un poco, también escribía obras de teatro uh -huh. Eh, ahora está estudiando realización de comedia musical y está queriendo empezar a escribir musicales ya más por la parte de producción más que de lo actoral ¿En la parte literaria o musical? ¿A qué se dedica? Él es profesor de inglés Sí Tiene 10 materias de letras encima antes de haber ido a inglés y es de escribir lo, lo que sea pero lo que se le ocurra.
0: Ajá. Bueno, así que tenés una beta artística en la lo, familia. Sí,
2: familia de artistas, de alguna manera, sí. Bueno, la. y
0: entonces acá es cuando se van conjugando, digamos, todas las raíces que van a dar fruto a este árbol, que es el libro, ¿sí?, tu, tu beta, musica, tu beta este, artística, la historia, el amor por Vilgrano, la chica que viaja en el tiempo, que es un tema que está, digamos, bastante de moda. Si uno entra este, en, en las plataformas, de, de películas, encontrás muchas series y muchas películas y en lo personal también me apasiona esto del viaje en el tiempo me llama mucho la atención eh, no sé si algún día se harán o si existen los viajes en el tiempo porque quizás se dan y no estamos enterados este, pero fuiste conjugando todo y así surge La Viajera y una viajera particular porque está centrada en nuestra historia sí, ¿Sí? sí. ¿Cuál es el nombre de La Viajera?
2: Cielo Spinelli y tiene un seudónimo en el siglo XIX que es Camila Machelo. Más cielo, se escribe. No me preguntes de dónde saqué los nombres, se me ocurrieron en ese momento y tiene ahí el seudónimo pero para mantener su identidad eh, preservada. Y lo más importante de la premisa del libro es cómo surge este viaje. Por ahora, todo esto tiene origen en una profecía de Nostradamus.
0: espera cortamos ahí, hacemos una pequeña pausa y seguimos. Entrecortados, un programa distinto. No solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados. Y seguimos charlando con Martina Lavandeira y con su viajera, que comenzó su viaje por una profecía de Nostradamus. Ahí estábamos. Contanos.
2: No me acuerdo textual la profecía, pero básicamente Nostradamus pone que iba a haber alguien que iba a cambiar la historia de un país y la última parte de su cuarteta dice al gran pueblo del río de la Plata Salud, como diciendo, es el territorio Éramos argentino. Éramos nosotros, sí, eh, sí. Somos nosotros. A mí me inspiraba porque, en teoría, él profetizó... Muchas cuestiones de la historia reciente. O sea, de, ¿es real de, 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 la profecía? ¿Está escrita? No, me ah, la inventé yo. Ah. Pero me inspiró porque había eh, profecías que se asume que es, no sé, las Torres Gemelas o el nazismo. Y yo pensé, o sea, que lo mío puede ser tranquilamente válido. La profecía de la viajera es cosa mía. <risa> pero dije, puede ser, puede ser también. Y la conexión con Belgrano va por ese lado.
0: Bueno, y aparece la protagonista, la viajera. ¿Qué nombre tenía acá en este en este siglo? En el 21. En el uy, 21. En el 21, su nombre es Cielo Spinelli. Bueno, Cielo Spinelli... ¿Cómo pasa del siglo XXI al siglo XIX?
2: Esa es de la forma más, más común de los viajes en el tiempo, que es por una puerta. Portal. El portal más directo, una puerta que está en el convento de Santo Domingo. Que es una suerte, es una, es una salida de emergencia. Y ella, su figura... ¿Lo conoce, ¿La conoces lo,
0: ese, ese portal, esa puerta?
2: Esa puerta, tengo entendido que está esa puerta en el convento de Santo Domingo. La imaginaste. En, en la nave izquierda. Ajá. Hace mucho que no entro al convento de Santo Domingo, tuve que buscar un recorrido virtual, alguien que filmó adentro, y si mal no recuerdo, está esa salida de emergencia que da a propiedad ya privada del, del convento, y como que ella, con su figura, provoca el portal. Si ella se aleja o alguien lo ve, se borra, uh -huh. es cosa de ella.
0: Bueno, no olvidemos que en Santo Domingo es donde están enterrados los restos de Belgrano, este, y, y la casa que está al lado era la casa de la familia de Belgrano. Eh, así que hay, hay mucha relación. Yo que vos realmente iría porque
2: quizás alguien del más
0: allá te inspiró a escribir esto. Y,
2: y puede ser, puede ser. Yo suelo ir una vez al año a ver a Belgrano. Uh -huh. Es una cosa que hice tradicional desde la vez que cumplí mi promesa. Yo dije que terminaba de escribir el libro o lo empezaba a editar y le iba a llevar flores. Yo no iba al convento desde los 12 años, que fue la única vez que fui. Que le robé a mi papá, por favor, llámame al convento de Santo Domingo. Nada, nena muy tradicional, por suerte. Y desde ese entonces, hasta los 18 no fui más. A los 18, ya chica más independiente, que me movía sola Solas un poco más. más, más. Claro. Dije, voy. Voy, uh -huh. le llevo flores. Y desde ese entonces, una vez al año, siempre en algún momento me pude dar la oportunidad, aún en pandemia, de ir. Si no era fin de año, si era en un momento dado, fui sin, sin falta.
0: Bueno, seguramente la ayuda en más allá la has tenido. Bueno, y contanos... ¿Cómo pasa de...? O sea, ya sabemos que pasó por un portal. ¿Algo la llamó a pasar por ese portal? ¿Algo la inspiró? ¿O fue, no sé, abducida, como quien dice? No,
2: fue la atracción. Viste que las puertas abajo tienen como un pequeño espacio. Uh -huh. De ahí se ve como el destello... Y ella está, se siente curiosa de ver y cuando abre la puerta tiene como un retrato viviente de 1806 y al principio se asusta y después un poco se anima, se asoma y cuando se quiere acordar la puerta se le cierra atrás, queda adentro. Y está como confundida, imagínate una persona que es otoño, invierno, buzo, jean, zapatilla. ¿Contás cómo es ella en este siglo?
0: O sea, la personalidad de ella. Trato
2: de no hacer mucho, eh, la suelo, al principio la pinto como la típica chica que es reservada, uh -huh. pero para que vos veas que ella... Tuvo un papel social muy reservado y después empieza a mandar macanas de querer mandarse, de rebelarse, de tener toda esa furia que no tuvo antes. Y es como más reservada, más tranquila, hasta que entra en confianza. Y vos ves cómo trata de moverse, porque cuando se entera de la profecía, que las cosas aparentemente dependen de ella. Ah, bueno, yo me tengo que poner a trabajar, porque tengo una misión y eso me va a hacer volver a mi casa. Uh -huh. Y ahí entra... La, la profecía entra por otro personaje a quien le mandan, porque es la persona que seguramente tiene respuestas al respecto. Mariquita Sánchez de Thompson.
0: Ah, bueno. <risas> nadie que pasó desapercibida.
2: No, una mujer que estaba ahí en el medio. Nadie sabía quién era. Sí, la recibe a ella y a remedios de escalada, chiquitita, porque son... Es la familia que la recibe en su casa, porque Remedios en un acto de traves travesura se la lleva a la casa para que no la vean en esos ropajes.
0: Claro, hay y... que pensar que venía con ropa del siglo XXI. En
2: pantalones. Entonces la llevan con Mariquita Sánchez, Mariquita Sánchez le explica y ella se queda y dice... Pero, ¿Eh? o sea, ¿sabían que era de otro siglo o no? O, Los o escaladas vida, sí lo no? saben, uh -huh. por eso la llevan con Mariquita. Le dice a Mariquita, y Mariquita dice... No, bueno, nos vamos a la biblioteca de mi marido, donde también están mis libros. Y tiene las profecías de Nostradamus. ¿Qué pasa? La astrología en esa época estaba prohibida. Ella tiene, por obra y gracia del Señor, una versión original de Nostradamus, donde está la profecía. Ahí la tiene, en francés, y se la lee. Y, obviamente, cielo, se come el susto de su vida... ¿Qué pasa acá? ¿Que yo me quiero ir a mi casa? ¿Por qué me, me tiran esto de la nada? Y se topa con Castelli en una huida de la casa de Marquita Sánchez Y así es como le llega a Belgrano el dato de que En teoría, la viajera 21 de esas profecías que él leyó Porque la iglesia le permitió leer libros prohibidos Está ahí cumpliendo la profecía Porque Castelli Ajá. es un personaje, el tiempo que está, es un personaje más cómico más de, che, dale, primo, animate, hagamos esto. Castellera, sí, era...
0: <risa> era el que lo animaba a Belgrano.
2: Y sí, era el era el más, por algo era la voz de la
0: revolución. Claro. Ahora decime, ¿por qué lo ubicaste en la época de las invasiones inglesas? Porque 1806 es invasiones inglesas.
2: Por empezar, por un hecho histórico, algo que moviera a todo. Estaba la primera invasión inglesa, que igual la primera pasa bastante desapercibida. Lo cuento un poco como desde atrás. Sí. Cobra más protagonismo la segunda, que es cuando ella ya está instalada. Ya conoces un poco más el mundo en un par de capítulos. Y eran los primeros movimientos grandes. Era lo más tumultuoso. Y empieza a mover a todos. Belgrano entra al ejército, empieza a entrar el, bah, el ejército a la milicia. Eh, Camila quiere participar porque es la viajera y quizá tiene que cambiar algo. Las mujeres también.
0: Claro, ella va con una, conociendo la historia. Conociendo el personaje, a Belgrano y a Castelli, y bueno, y a Mariquita y, y, y a Remedios de Escalada, los conocía históricamente. Conocía lo que había pasado, conocía el otro siglo, y tenía un ímpetu, no sé si distinto al que pudo haber tenido Mariquita Sánchez de Thompson, porque por ahí hay que ubicarse en la época, cada una tenía su, su impronta. Y su contexto. Y su contexto, pero bueno, eh, el conocimiento da poder.
2: Exacto. Y bueno, por eso está la confianza en que ella puede hacer algo sí. Y decir, che, yo sé, no sé tanto como un historiador Pero esto lo estudié, sí. Por lo Desde menos en ayer, la
0: primaria lo estudió. Desde ayer
2: <risa> Sí. ¿Tengo que hacer algo? No sabe muy bien qué hacer. Se manda porque todos le dicen no, que es muy peligroso que están los ingleses, los escalada igual. Se llevaban bien con los ingleses porque eran de las familias acaudaladas que los paseaban por Buenos claro. Aires. Pero no, que es peligroso, que se pelean, se tiran baldazos de, de agua hirviendo. Eso sí, agua no aceite. Uh -huh. Ella para la segunda invasión se manda. Y esa es una de mis escenas favoritas. Ella se manda, está Toda la Plaza Mayor, que hoy es Plaza de Mayo, equipada con todas cosas para pelear, Recibir a los ingleses que estaban atrincherados en el convento de Santo Domingo. Está todo cerca en esa zona. Ella logra cruzar porque todo el mundo la empuja para correrla de, de, de la zona de pelea.
0: Sí, porque pensemos que los ingleses llegan a, este, a la zona de la plaza, vienen por lo que sería la calle San Martín en la actualidad, así que está todo muy ahí. Y si nos ponemos a pensar... Eh, un día yo hice una de estas visitas guiadas por casas de, de próceres y, por ejemplo, en el caso de mmm, Mariquita Sánchez de Thompson, vivía... En Florida y Corrientes, donde hoy hay un McDonald's. ¿Sí? Uno, si uno se va a buscar, lo único que va a encontrar va a ser una placa que dice acá Exacto, como este, la de Belgrano. Claro, pero bueno, eso nos, nos ubica más o menos dónde se iban produciendo los acontecimientos. Sí,
2: sí, yo te tuviera que explicar el mapita que tiene. Yo te lo muestro, no, no lo va a ver nadie, pero hice un mapa yo, Ajá. con un mapa real de lo que era en la época de la colonia. Sí. Agarré el Photoshop, marqué, hice como la forma de sí. cada parcela, digamos, y empecé a armar la zona Ajá. particular sí. que yo cubro en todo lo que es la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, acá lo veo. Sí. Esto sería la plaza, acá están las referencias. Perfecto. ¿Cuál es el delineado. lugar? Sí. ¿Cuál sería el lugar y qué está hoy? en esa zona, como para que la gente entienda. Está bien, y que para que lo visiten también, es un recorrido histórico. Y yo me he cansado de leer, esta fue una idea que me dio mi mamá, yo me he cansado de leer referencias en las notas al pie que dicen hoy tal calle, entre que dividís la mirada entre lo que estás leyendo, la nota del pie, hacerte la te cabeza perdiste. de dónde te perdiste. Y le contaba a mamá, no sé qué hacer, te juro, estaba en el tren con mi mamá. Mi mamá me dijo, ¿por qué no haces como el señor de los anillos, que tiene mapa? pone las calles, pones todos los datos que vos querés, así, si tienen que consultar, van al primer principio donde está el mapa. Claro. Y yo ya llevaba como un registro, porque venía leyendo novelas históricas de cómo se llamaba tal calle... En uh -huh. tal época, porque encima hubo un cambio en 1822, que tenía que ir segundo. Y me acuerdo que a último momento tuve que arreglar un typo que tenía en el mapa uh -huh. de las referencias. Tenía tenía mal escrito, no lo había visto. Y en Photoshop es un martirio, tenía que agarrar el archivo del Photoshop, buscar en la, la, el texto, corregirlo, volver a guardarlo, volver a exportarlo. Y lo puse en el Word y ahí es de donde lo sacaron de la... Editorial.
0: Uh -huh. Bueno, este hacemos un pequeño corte y seguimos charlando. Y seguimos con Martina charlando de La Viajera. Y la verdad que nos presenta un montón de incógnitas. La Viajera llega, se encuentra con Mariquita Sánchez de Thompson, con Remedios de Escalada, con Castelli, con Belgrano y con una profecía. ¿Y la profecía se cumple? ¿Ella tiene realmente algo que ver con esa profecía?
2: Mmm. A saber, a saber.
0: Bueno, hay que leerlo para saber.
2: Hay que leerlo y esperar. Bueno, esto. Contanos,
0: eh, este libro está escrito en qué, en, con qué lenguaje, porque estamos con épocas
2: distintas. Hay un recurso que surgió por otros motivos. Yo lo después lo entendí como recurso para diferenciar entre épocas. En el siglo XXI, que es 10% del libro, es el rioplatense, el perdón, eh, el cheboludo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Y después en el 19, neutro. Español uh -huh. neutro. Más que nada para unificar como hace el español neutro. Unificar ese cambalache de acentos y tonadas y dialectos que había en la época. Uh -huh. No había nada unificado. Y además porque, bueno, de chiquita pensaba a ver si esto se exporta a América Latina y que lo entiendan. Y me sirvió para todo. Así que es... Siglo XXI, rioplatense de 2022. Siglo XIX, un español neutro, digamos. Más castizo.
0: ¿Y está dedicado a un público joven, a un público
2: adulto, a todos? De 16 para arriba, lo más limitado que te puedo hacer. Por una cuestión de temas que trato. Hay ciertas cuestiones que ah, yo no se las infligiría a una criatura de 13 sin una guía adulta. Y me ha pasado en la feria de que son chicas de 13, 14... Que vos no sabés ya cómo vienen los chicos, qué lecturas tienen, depende mucho del chico. Les dije, bueno, bajo su propia responsabilidad. responsabilidad. Uh -huh. Está recomendado de 16 para arriba. Ya me han preguntado si se puede leer en el secundario. Les dije, si tienen guía de profesor, no hay problema. Yo lo recomiendo para tercer año, que es cuando ven la época del libro. Que está bueno para ir mechando, que los chicos empiecen a relacionar los hechos. Es más, sí, juvenil, adulto. Es para todos. Uh -huh. Hace referencias históricas directas, o sea,
0: desplayas en, en el contexto histórico Explico. pasa por ahí encima.
2: Explico el contexto necesario. Sí, todo lo que es la Revolución de Mayo tengo que estar contando. Que Napoleón invade Europa, llega a España, cae Fernando VII, después su padre porque abdican. Uh -huh. Y que hay problemas, discordancias con uh, bueno. América y así, pero breve, cortito y al pie, para que vos lo entiendas. Uh -huh. De dónde viene qué expresan los, eh, los personajes en la Revolución de Mayo en este caso. Lo que sí hay textual, que traté de hacer textual un poquito cambiado para ajustarlo más a la viajera, están los testimonios de Benito Lué y Castelli, sí. las intervenciones de ellos en el Cabildo Abierto del 22. Eso los quise poner así textual, igual que la arenga de Belgrano cuando hizo la bandera.
0: Bueno, entonces es un, una ayuda, te diré, para los adolescentes y para los adultos también, eh, pasar por una pieza literaria pero con este contexto histórico que a muchos les, les viene bien refrescarlo o, o tomar conocimiento porque la verdad es esa, ¿no? Mucha gente o no lo ha visto o se ha olvidado. Eh, bueno, eh, la
2: editorial es Tinta Libre. Tinta Libre. Bien. ¿Y se puede adquirir dónde? Por la página web de la editorial. Eh, lo googlean y aparece. Uh -huh. De hecho, si buscas Viajera 21, te aparece con números romanos el 21, te sale la página del libro en, en la web de la editorial. Claro,
0: porque el 21 no tiene que ver con un número de viajeras, sino tiene que ver con el siglo al que pertenece la viajera. Exactamente. Bien. Este, les cuento que tiene un formato muy manual, muy, o sea, es, es para poder llevar, y sobre todo, ya que estamos próximos a las vacaciones, este, me parece un libro interesante como para relajarse. Eh, ya estuvo en la playa. Ya estuvo en la playa. Me qué hicieron bien. llegar que estuvo en la playa. Está bien, está bien. Y bueno, repetimos que fue presentado en la Feria del Libro. ¿Y qué tal la, la respuesta? ¿La
2: gente se interesaba? ¿Cómo fue? Estuve para firmar. Sí. Me senté en el stand de la Feria de, de Tinta Libre. Y era mucha gente que miraba. Vos ves que está alguien firmando, obviamente te va a llamar la atención, pero había gente que se asomaba, miraba, me preguntaba si podía agarrar uno y, y ver, le digo, sí, sí. Me preguntaban de qué trataba, me preguntaban si, ciertas cosas, les explicaba si lo podían comprar, también lo podían comprar por la página web. También el caso de las nenas que me dijeron, che, es para nosotros. O, Abuelas... Uh -huh. Madres diciendo, si yo le compro esto a mi hijo... Y le digo, hey, mira, depende de su interés.
0: Claro, uno siempre tiende a que los chicos lean.
2: Y me dice, ¿pero es, es para él? Y le digo, sí, mira, a partir de tal edad, sí... ...y quizás estaría bueno... ...está bien que los chicos googlean... ...pero quizás estaría bueno que esté el adulto explicándoles ciertas cosas... Claro. ...y es una parte de la historia que... ...poco por arriba se lo mira... ...porque es muy tradicional de... ...los feriados, la primaria, los actos... ...y como que un poco ya... ...medio que pasa desapercibido... ...para el, el imaginario colectivo, digamos... ...y me gusta porque siento que... ...con este libro puedo reforzar la importancia... ...de esta etapa de la historia. Sí, yo creo que es un poco
0: también un libro como para leer en familia... ...y cuando me refiero a leer en familia... Es. Quizás que los lean los padres Después los leen los chicos Y las, digamos, las incógnitas O las preguntas este, Pueden llevar a un conocimiento más profundo De la historia, ¿no? Eh, no debemos olvidar nunca de dónde venimos Para saber dónde estamos parados Y creo que la viajera quizás Inconscientemente fue a buscar un poco Eso, o el portal la llevó A buscar eso, qué pasó para estar acá y porque ella tiene que cumplir esa profecía de Nostradamus. No sé, el libro todavía no lo, no lo leí, pero eh, mi imaginación vuela. No te vas a quedar con este libro solo. No. tiene una continuidad
2: hay continuidad, están previstos dos libros más, porque la idea es que sea trilogía tengo el segundo en marcha si bien la vida de adulto no me está permitiendo sentarme a pensar bien y planificar, está en marcha, está en proceso hay una idea, eh, tengo que poner en claro ciertas cosas para que el hilo se pueda terminar de desarrollar hay un villano un poco antagonista, muy curioso y nada es lo que parece. Bueno, este libro lo costeó Martín
0: para sí. su producción Le ayudó mucho un, un sitio en internet Que yo particularmente no conocía Que se llama Cafecito ¿no? Cafecito donde la gente compra un cafecito, se compra un cafecito así, entre comillas, digamos, y es un aporte ante distintas digamos, este, propuestas que hace la gente, que va recolectando dinero para ir cumpliendo su sueño o su meta. En este caso fue la publicación del libro. Por lo tanto, bueno, este libro trae aparejada muchas cosas. El interés por la historia, el interés por los viajes, el interés por la literatura y la posibilidad de llevarlo a cabo con ganas. Que creo que eso es lo que, lo que tenés, muchas ganas. ¿Mm? Sí, y
2: conmigo siempre es igual. Si no lo hago con amor y ganas, se nota. Mm. Lo mismo que lo que sea que escriba un autor. Hay como una energía extraña entre el autor y el lector a través de los libros. Cualquiera sea la intención que vos le pongas, incluso si escribiste algo por escribirlo y lo pusiste y fue sin ganas, se dan cuenta. Claro. Lo perciben. Las ganas y el amor.
0: Bueno, esto fue entonces La Viajera 21 de Martina La Lavandeira y la editorial Tinta Libre. Si quieren, lo pueden conseguir ahí. Pueden ingresar en la página de la editorial y lo pueden
2: conseguir. O en PDF, me dijiste. pues Sí, salen... está en formato ebook y formato PDF Ajá. comprando el libro virtual y si no, la versión impresa que te la envían directamente de la editorial.
0: Bueno, Martina, gracias y adelante. Gracias a vos, continuamos con el programa y llegamos al fin del programa, todo lo bueno se termina pronto desgraciadamente y este para mí es un ejemplo como les dije Martina Bandera, Matías Rodas dos libros muy interesantes temáticas que abordan lo histórico en tiempos distintos dos libros para ...leerlos, para consultarlos y ahora ya próximos a las vacaciones... ...para tenerlos en cuenta, llevarlos a la playa, a, a la montaña... ...o para quedarnos en casa y tener un momento de tranquilidad... ...de reflexión y de viaje, de introspectiva. Bueno, como saben, los esperamos acá los lunes de 20 a 21... ...con una reposición los sábados de 11 a 12. Disfruten la vida, disfruten el trabajo... Disfruten la semana. Nos volvemos a encontrar en el próximo en recortados con Diego Riveros en sonido. Perdón, le cambié el nombre. Juan Riveros en sonido. Pero bueno, es un artista en lo suyo. Y quien les habla, Liliana Marí y toda la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Hasta la próxima. Chau.